0: ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوتين ما بلت الأكباد من جاريها ما بلت الأكباد من جاريها ولقد وقفت على منازل عترة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي وذكرت إذ وقفايا عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخي إيه بأبي بأبي التي ورفايا مصائب أمها فغدأت تقابلها بصبر أبي لم تلهى عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقدى بني. تدعو فتحترق القلوب لشجوها تدعو فتحترق القلوب كانما يا يا يرمي حشاها جمره من في هذه نساء كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها وما ينحاديها أي سوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسايا أبيها عجبا لها بالآيام انت تصونها واليوم آل أمية تبديه حسرا يا أبا عبد الله حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ سَأْتِرَيَا يكفي لَكِنَّ مَا الْأَمْرُ لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد عن سيدنا ومولانا بالحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن يوم عاشورا قد أقرح جفوننا وأسال دموعنا واذل عزيزنا بارض كرب وبلاء الى يوم الانقضاء صدق سيدنا ومولانا ابو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام حديثنا في هذه الليله يتناول عنوان نحن وتفاصيل مقتل الإمام الحسين عليه السلام في كل سنة كما هو المعتاد يتم قراءة مقتل الحسين سلام الله عليه في ليلة العاشر ويوم العاشر بشكل مفصل غالبا ويختلف ذلك التفصيل من متحدث إلى آخر ومن موضع إلى موضع ولعل أشهر من تعرض إلى تفاصيل المقتل ولعله أطولها المرحوم الخطيب الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه ومنه انتشر هذا النمط مع أنه ربما كان العلماء أيضا قبله يقرؤون هذا المقتل يقرؤون الحادثة ولكن لأسباب مختلفة نال هذا النمط وهو مقتل الشيخ الكعبي رحمه الله الانتشار العريض إلى يومنا هذا لعل الآن عمر بداية هذا المقتل إلى هذا الزمان قريب من خمسين سنة أو نحو ذلك من أول يوم تلي فيه في هذا المقتل عادة يستمع الناس وهم على طبقات مختلفة من الثقافة والمعرفة الدينية وتتبادر إلى أذهانهم أسئلة بحسب ذلك هل هذه الروايات كلها صحيحه هل ان هذه التفاصيل كلها وارده او غير ذلك تساؤلات بعضها مبعثها طلب المعرفه والتاكد بعضها تختلط مع شيء من التساؤل غير المتيقن وهكذا يمكن لنا ان نتحدث عن تفاصيل مقتل الامام الحسين عليه السلام في ثلاثه عناوين وانها تنقسم الى ثلاثه عناوين غالبا العنوان الاول هو الروايات التاريخية المتقنة من حيث السند، اما السند المعروف او السند التاريخي. عندنا كثير من الروايات التي تصف مقتل الحسين عليه السلام بعضها وارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، بعضها وارد عن الإمام الباقر عليه السلام، وروى تلك الروايات عن الإمامين أصحابهم، وفي قسم منها كانت روايات بحث بحسب الأسانيد معتبرة وتامة من حيث السند. كذلك أيضا روي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعن الإمام الصادق وذكرنا في بداية أحاديثنا أن الكثير من ما يرتبط بقضية الحسين عليه السلام جاء في زماني الإمام الصادق عليه السلام والامام الرضا باعتبار ان الوضع العام اسعفهما في ان يبين تفاصيل هذا المقتل كما بينوا تفاصيل روايات الاحكام والعقائد وما شابه لكن هذا لا يعني ان بقيه الائمه ما تحدثوا فيه مثلا عندنا في حياة الإمام الباقر عليه السلام رواية الدهني، وهي رواية مفصلة جدا ويقول في بدايتها الإمام، يقول في بدايتها عمار الدهني للإمام للإمام الباقر عليه السلام: حدثني عن مقتل الحسين كأني شهدته يعني أريد المقتل مفصل جدا للأسف فإن الشيء المنقول وهو منقول في تاريخ الطبري وفي من تأخر عنه هذا هذه الرواية مبتورة ليست كاملة ذكرنا ذلك في كتابنا عن الامام الباقر عليه السلام ان هذا المقدار الذي نقله تاريخ الطبري ومن بعده من تاخر عنه لا يتناسب مع العنوان الذي ذكره في البدايه وحدثني عن مقتل الحسين حتى كاني كنت حاضراً حتى كأني رأيته يعني بتفصيل التفصيل فإن كل مذكور فيه في تاريخ الطبري حدود صفحتين ونص فقط صفحتين ونص من خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى شهادته في كربلاء شنو تقدر تقول فيها طيب نحن نعتقد اعتقاداً جازماً انه تم بتر هذه الروايه من قبل اما نفس الطبر او من تاخر عنه عندما لعبوا في طبعات الكتب وهذا معروف ان الانظمه الحاكمه والسلاطين فيما بعد بداوا يهذبون ويحذفون بعض ما كان قد, قد كتبه المتقدمون لكن بشكل إجمالي لو أن إنسانا قام بجمع ما ورد من الأئمة المعصومين عليهم السلام من الإمام السجاد من الإمام الباقر من الإمام الصادق من الإمام الرضا ومن غيرهم من الأئمة لو جمع ما ورد عنهم سوف يتشكل هناك صورة مهمة جدا وواضحة عن مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه البنية الأساسية للمقتل بل لخروج الحسين من المدينة المنورة إلى شهادته هذه البنية الأساسية وما حصل فيها من أحداث وردت إلينا بطرق معتبرة إما بالمقياس الفقهي وإما بالمقياس التاريخي بالمقياس الفقهي كما يتعامل الفقهاء مع الروايات يشوفون كل راوي هل هو ثقة أو لا ثم أيضا ينظرون إلى متن الرواية لا يجدون فيها شيئا منكرا ولا متناقضا ولا متهافتا فيرون أن هذه الرواية تامة سندا ومستقيمة متنا المقتل الأساس الصورة العامة البنية الكلية لمقتل الحسين عليه السلام هي بهذه الروايات تامة بلا ريب بل أكثر من هذا أيضا بالمنظور التاريخي في موضوع التاريخ وأنه كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الحقائق التاريخية يتحدثون عن أن الشروط هي أقل من شروط السند الفقهي فيقول لك إذا رواية جاءت وكانت عليها قرائن الصحة ولم يلزم منها شيء مخالف للمعروف تاريخياً فإنها تقبل وإلا لو لم نكن بهذه الصورة نقبل الروايات التاريخية من الممكن أن لا يثبت من التاريخ شيء فإن مثلا غزوات نبينا محمد لو نريد نناقشها بطريقة الأسانيد الفقهية أكثر هذه الغزوات ما تكون ثابتة فضلا عن تفاصيلها سيرة رسول الله سيرة أمير المؤمنين الحروب اللي صارت ما وقع بعد رسول الله إذا واحد يريد يناقشها بمنطق الأسانيد الفقهية هذه لا يمكن أن تثبت لذلك يقولون في المواضيع التاريخية الأمر أسهل من الثبوت الفقهي لأن في الفقه حكم الله حرام وحلال افتراء على الله أو ماكو افتراء فلذلك كلش يدققون وأكثر يبذلون أقصى جهدهم في هذا الجانب بينما في الموضوع التاريخي الأمر أسهل من ذلك فمتى ما كانت رواية تاريخية منسجمة عليها قرائن الصحة إليها معاضدات من جهات أخرى لم يلزم منها محاذير ولا تناقضات ولا غير ذلك هذه يمكن أن تكون مقبولة إذا أخذنا هذا المعنى الثاني وهو الثبوت بالمعنى التاريخي رح تتوسع لنا دائرة الروايات وتفاصيل المقتل المقبولة لأن كثيرا منها بهذا المعنى التاريخي ثابته عليها قرائن الصحه ليس فيها تناقض مع شيء ولا يلزم من قبولها محذور فتتوسع الدائره هذا قسم. القسم الاول اذا روايات المقتل التي هي ثابته اما بال أسانيد على المقاس الفقهي وغالبا هذه مروية عن الأئمة عليهم السلام أو ثابتة في تفاصيلها بالمقاس التاريخي وبالمنهج التاريخي رح تتوسع الدائرة أكبر وأكثر هذا قسم أول القسم الثاني من هذه الروايات هي روايات ليس عليها ليس لها اسانيد واضحه وليس هناك عليها قرائن كثيره ولكنها توجد في بعض الكتب ونقلت لكن لا طريق لنا الى اصولها يعني مثلا قد توصل لنفترض الى سنه أربعمية هجريه توصل الى سنه خمسمية هجريه بعد ذلك لا نعلم ما بعدها هذا القسم من روايات المقتل موجود عندما بدأ التأليف في مقتل الحسين عليه السلام من حوالي القرن الخامس وفوق نقلت تفاصيل للمقتل لما تروح توصل إلى هناك طيب ماذا قبلها من أين جاء هذا المؤلف بها لا نعلم قد يكون لديه أسانيد وقد لا يكون لكنها ليست مذكورة قد يكون إلى طرق معتبرة أو ما عنده لا نعلم هذه قيمتها بلا شك قيمتها أقل من قيمة القسم الأول ولكن هل ينبغي أن يردها الإنسان أن يقول هذه كذب هذه موضوعة هذه غير صحيحة لا يستطيع أن يقول كذلك أقصى ما يستطيع أن يقول أن هذه أسانيدها غير معروفة عندنا إذا شيء منها يخالف مقام الإمام عليه السلام كأن تنسب إليه شيئاً لا يليق بالإمام نقول لا هذه وإن كان قد ذكرها فلان في كتابه وهو رجل عالم لكن حيث أنها تتخالف مع شأن الإمام سلام الله عليه كأن تنسب إليه ما لا يليق به ما لا يليق به أيضا مذوقيات أنا احيانا بعض الأحيان يقول كيف أنا ما استذوق أن الإمام الحسين يعتنق زينب عليه السلام، أنت هذا يعني عندك حساسية خاصة لكن هذا في الأفق الديني والإسلامي أن يعتنق الإنسان أخته وأن يقبلها وتقبله وهذا ما في محذور، طيب إذا لزم من ذلك شيء يخالف شأن الإمام بما ثبت في علم الكلام من مقاماته عليه السلام احنا نقول هذه الروايه وان وردت في كتاب وربما يكون كاتب ذلك الكتاب عالما كبيرا وجليلا لكن حيث انه يلزم منها ان هذا يخالف شان الامام مقام الامام منزله الامام فاحنا هذه لا نستطيع ان نتقبلها هذا القسم الثاني قسم ثالث لا ما هو أوسع دائرة وهو ما قاله الشعراء ما قاله بعضهم بلسان الحال وأكثر أو جاء في بعض الكتب الموسعة جدا ولنعلم أن مثلا كاتبها ليس عنده ذلك التدقيق والتحقيق وإنما يبني أمره على التساهل إحنا لازم نأخذ علامة توقف وبالذات ما يرتبط بالقضايا الشعرية الشعر الشعر من الأمور المؤثرة جدا في المستمع أكثر من النثر كما تعلمون أنت الآن من الممكن أن تسمع قصيدة يعلق بذهنك بعض أبياتها. ولكن قد تسمع بنفس المقدار قطعة نثرية هاي قصيدة خمس دقائق يمكن أن يعلق في ذهنك بيتين ثلاثة أكثر أقل نفس المقدار لو ألقي عليك شيء نثري خمس دقائق قد لا يعلق ببالك شيء كثير الإنسان يحب الشعر عادة غالبا يستذوقه ويؤثر الشعر في سامعه حتى أنه في بعض الأماكن يشكل ثقافة وهذه هي المشكلة يعني المفروض أن الإنسان عندما يسمع الشعر يخلي في باله أن هذا شعر الشعر في خيال الخيال ما ينضبط بالحقائق الدقيقة بل حتى قالوا اعذب الشعر اكذبه يعني اوسعه واكثره بلاغه طيب اذا يريد يدقق الك في المعاني تمام في الشعر يخترب الشعر. وهي الاشعار عاده يتحدث بها تقرا باستمرار، تعلق بالاذهان، فيها بعض المعاني غير ثابته مثلا كم عدد جيش بني أمية اللي يتبادر إلى ذهن الإنسان أحياناً ما جاء في الشعر جاءوا بسبعين ألفاً سلبقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعين فهنا الشعر يجي يقول لك هذول سبعون ألف لما إجوا زين أو واحد آخر يجي يقول أنه بكتائب بكتائب في الشام أولها وكذا وأخيرها في الشام متصل يعني هاي المسافة كلها من الكوفة إلى الشام كلها جنود هذه مبنية على ماذا؟ على شيء من المبالغة وهذه طبيعة الشعر بس أحياناً قد تثبت هذه باعتبار أن هذه شنو؟ حقائق ذاك اليوم أحد الصبية كان يسألني سؤال لطيف ويقول شلون القاسم استشهد قبل العباس لو لا قلت له نعم لأن العباس آخر شيء طيب قال بس إحنا نسمع مثلا الخطيب يقول كبش الكتيبة قوم بس عاد من النوم يعني كأنما العباس مثلا استشهد قبل القاسم زين هو هذا هم شيء من الذكاء عنده أنه يلتفت مع أنه كان صغير السن زين كأنما مثلا هذا الشاعر يصور أن العباس قد استشهد وألان قاعدين يدعوه إلى ماذا إلى زفاف القاسم هذا مثلا من اثر ان الشعر وهو الشاعر مو في مقام التدقيق بشكل دقيق ومحقق عنده شيء صوره معبره تجلب الحزن والاسى وهذه من فقرات القصائد المرغوبه عاده عند الناس والجميله بس فيها مثلا هذا انه كيف يتقدم شهاده العباس على شهادتي القاسم والحال أن العباس كان آخر الهاشميين وأمثال ذلك كثير أو مثلا للعشرين ما وصلن سنينك بالنسبة إلى علي الأكبر تقرأ هذه باعتبار أن الشاعرة جاء بها في هذا السياق المعلوم أن علي الأكبر أكثر من ستة وعشرين سنة عمره طيب ينبغي للإنسان أن يفرق وهذه فد مشكلة مشكلة الاختلاط بين المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث كل واحد إذا يوضع في مقامه المقتلكون في بنيته الأساسية سالما تاما قويا قضاياه الأساسية متقنة ما هو أوسع من ذلك بالنظر التاريخي أيضا كذلك ما جاء في بعض الكتب من غير أسانيد أيضا إذا لم يلزم منه هتك لمقام المعصوم وكانت عليه قراء لا بأس بأخذه فكل واحد إله درجة لكن مثلا ما يرتبط بالشعر قد يكون الشاعر مو في هذا المقام أكثر أصلا أحيان كثيرة أنت تسمع من الخطيب مثلا شعرا بينما هو يخالف حقيقة تاريخية كما ذكرنا قبل قليل الإنسان الحكيم والعاقل إذا فرق بين هذه المستويات ما رح يصير عنده مشكلة أما إذا كلها خلطها مع بعض وخلى كل المقتل هو هذا من المستوى الأول والثاني والثالث هنا يصير عنده الإشكال ويصير عنده مثل هذه المسألة التي ذكرناها من المهم جدا أن الأخ المؤمن الأخت المؤمنة عندما ينظرون إلى ويستمعون إلى المقتل فيجدون بعض التخالف فيه ما لازم يجي يقول أن مقتل الحسين فيه مشاكل لا هاي المستويات المختلفة أنا الخطيب ربما خلطتها أنا الخطيب خلطتها فجبتها كلها في شيء واحد بينما كان الأولى مثلا إما التنبيه على هذا أو نسبته إلى من قاله ومن كتبه زين أحد المؤمنين أحد الإخوة المثقفين سألني عن موضوع جواد الحسين وأنه لما استشهد الإمام الحسين عليه السلام أراد عمر بن سعد أن يأخذوا جواد الحسين عليه السلام وقال إنه من جياد خيل رسول الله فامسكوه طيب فرمح الفرس أشخاصا وقتل آخرين وبعد ذلك لم يقتربوا منه فهو يسأل هل هذا من جياد خير رسول الله يعني من خيول النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ وقلت له يعني أقول له الآن أن المعروف أن الخيل لا سيما الخيل العربي عمره معدل ثلاثين سنة بين 25 الى 30 سنه نادر ان يكون اكثر مع انه تاريخيا بل حتى معاصرا يبدو ان احد الخيول اللي سجل في موسوعه جينيس اطول عمر زين في هذا الزمان عمره 56 سنه مات نفقة عن عمر 56 بس هذا جدا نادر المعدل للخيل العربي الاصيل هو بين خمسة وعشرين سنة إلى ثلاثين سنة زين لعل ذاك يجي يسأل كيف يكون بين زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الحسين هل مسافة طويلة وهل الزمنية الكبيرة هنا نظريتان نظرية الأولى تقول أنه بالفعل الفرس المرتجز المرتجز هو أحد خيول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نفسه أيضا الذي ركبه أمير المؤمنين عليه السلام في صفين وركبه الحسين عليه السلام في كربلاء هذا فكرة وهذا لا يمكن أن يكون إلا بأحد توجيهين توجيه الأول التوجيه الإعجازي أن صحيح الخيول عمرها هذا المقدار لكن عن طريق الإعجاز ولبيان الاتصال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين ابنه الحسين لا مانع من الناخية الإعجازية والغيبية أن يبقى هذا الفرس إلى ذلك الوقت هذا توجيه أو توجيه آخر أن المقصود ليس هو بذاته وانما من نسله وبالذات في الخيول عندهم يفتخرون وهذا الى الان الذين يربون الخيول يقولوا هذا من نسل الخيل الكذائيه وبعضهم يجيبون شهاده ميلاد إلى الى ابوه الى جده والى كذا مثل ما لو كان انسان طيب ويحافظون على نقاء هذا النسل فإذا كان بهذا المعنى الثاني لا مشكلة أن يكون الجيل الآخر خمسة وعشرين وخمسة وعشرين هي تصير هذا ورسول الله صلى الله عليه وآله شهادته وفاته في سنة 11 الإمام عليه السلام 61 خمسة وعشرين وخمسة وعشرين خمسين سنة أو ثلاثين وثلاثين كذلك إما هكذا نقول أحد توجيهين توجيه الإعجازي أو التوجيه الذي لا ينتهي إلى أن هذا هو بالذات وإنما من يعني من نسل خيل رسول الله لا بالضبط هو وهناك فكرة أخرى من الممكن أن واحد يقول هذا الكلام من قاله؟ هل هو معصوم؟ حتى احنا لازم إذا معصوم وثابت عنا لازم نروح وراء يعني توجيه الى اما اذا لم يكن معصوما والمعروف ان الذي قال هذا الكلام هو عمر بن سعد عمر بن سعد مذاك الرجل اللي دائما لازم يصدق بل مع ارتكابه لهذه الجريمه تنحط وثاقته الى ادنى الدرجات فليكن قال انه من خي... من من جياد خيل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا لا يلزمنا أن نفتش عن توجيه لذلك نعم لو كان القائل لهذا الكلام شخص معصوم أو ناقلا عن معصوم لازم نروح ندور وراء أما إذا لم يكن كذلك وبحسب التتبع فإن ال الذي قال هذه الجملة هو نفسه عمر بن سعد لأنه أراد منهم أن يقبضوا على فرس الحسين عليه السلام وقال إنه من جياد يعني من أجود خيل رسول الله صلى الله عليه وآله فإما التوجيه الأول بناء على التوجيه الإعجازي أو التوجيه بأنه ليس المقصود نفسه وإنما من نسله او ان يقول الانسان اصلا هذا الكلام احنا مو ملزمين بتوجيهه والاخذ به لان القائل له هو عمر بن سعد الا ان يكون شيئا مشهورا عند الناس ذاك شيء اخر وبالتالي اذا نقل عن معصوم مثلا اذا ثبت في خطبه الامام عليه السلام او ليست هذه ناقه رسول الله او او ليس هذا خيل رسول الله إذا ثبت هذا الكلام نلجأ إلى قضية التوجيه بحسب الإعجاز أو التوجيه بحسب تعدد النسل وأما إذا لم يثبت هذا عن معصوم فلسنا بمضطرين إلى توجيهه الشاهد من كل ذلك على أن هناك مشكلة تحدث وهي الخلط بين مستويات تفاصيل المقتل الحسيني وهذه التفاصيل بعضها يثير السؤال طيب مثلا يجي يقول لك ان الان لما الشمر لعنه الله عليه كان ينحر الحسين عليه السلام كان الحسين يقول اقتل وانا ابن فاطمه الزهراء عليه السلام طيب أقتل عطشانا وأنا ابن فاطمة الزهراء فيجي واحد يسأل طيب هذا الكلام هل نقله الحسين لو نقله الشمر إذا نقله الحسين الحسين استشهد بعد ذلك فلمن نقله وإذا الشمر نقله شمر الشمر مو عادة أن ينقل مثل هذه الأمور على أنه هو أيضا لا يوثق بنقلي والجواب على ذلك أن هذا مما نقله المعصومون عليهم السلام هذه الحوارات الداخلية الخاصة كثير منها إنما نقلها أهل البيت عليهم السلام وهم أخبروا بذلك بعلمهم الموجود عندهم يعني عندما يكون الإمام السجاد عليه السلام هو الذي نقل شيئا خاصا لا معنى لان يتساءل من الذين نقل له ذلك وكذلك الامام الباقر عندما ينقل ما دار مثلا بين الحسين وبين زينب بين الحسين وبين ابي الفضل العباس بين الحسين وبين شمر بين الحسين وبين سائر الاصحاب هذا ركز عليه ائمه الهدى عليهم السلام لكي ينقلوا صوره عن المقتل الحسيني وتفاصيل ووصلت إلينا بواسطة هؤلاء المعصومين وهذا يشبه كثير ما نجده مثلا في مناجات الأئمة عليهم السلام لخالقهم بعض الأدعية الإمام عليه السلام يقولها في جمع من الناس بعض الأدعية وكثير منها يناجي ربه بينه وبين ربه زين من الذي نقل لنا هذا؟ هو نفسه الامام عليه السلام او الامام التالي ينقل عنه انه حصل كذا وكذا احنا نشوف الامام الرضا عليه السلام وهو متاخر بحسب الزمان حوالي 140 سنه عن مقتل الحسين عليه السلام، الامام الحسين سنه 161 الامام الرضا شهادته سنه 203 طيب فحوالي 140 سنة تأخرت شهادته عنه مع ذلك كثير من التفاصيل حول مقتل الحسين عليه السلام الإمام الرضا ينقلها فمن هذه الجهة ينبغي أن لا يكون هناك إشكال في هذه الجهة أبدا وأنا أركز على قضية عدم الخلط بين المستويات الثلاثة التي ذكرتها في اول الامر بعض هذه المستويات بالفعل قد لا يكون لها سند دقيق وصحيح وقد يكون فيها شيء من التساؤل طيب قد يكون فيها شيء من الاثاره عند البعض لكن هذه مو هي بنيه مقتل الحسيني وانما هذه في تفاصيل وفي امور لا ترتبط باصل المقتل وقضاياه المتعدده. هذه الليله هي ليله الثالث عشر من المحرم و هي ليله دفن ابي عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء بطريق الاعجاز جاء الإمام السجاد عليه السلام إلى كربلاء شوفوا مثلاً أقول لكم هذا الأمر هذا الشيء بالشيء يذكر بعد قضية أنه كيف خرج الإمام السجاد من الكوفة إلى, كر... إلى كربلاء مع أنه كان مأسور ومقيد وفي سجن ابن زياد وإلى آخره يمكن واحد يتساءل عنها لكن وين نجد المصدر مالها؟ نجد المصدر مالها الأساس عندنا هو في كلام الإمام الرضا عليه السلام في دفن أبيه الكاظم المسافة شقد؟ كما قلنا حوالي 150 140 سنة بينهما متى؟ الواقفية الذين شككوا في امامه الامام الرضا قالوا له انت مو امام اصلا، ليش مو امام؟ لاسباب واحد انه الى الان ما عندك ولد. الامام الجواد تاخرت ولادته عند الامام الرضا الى ان صار عمر الامام الرضا حوالي 42 سنه. زين فيقولوا له ما شفنا امام اول. امام ما عنده ولد في ذلك الوقت اوائل امامته ما عنده ولد الامام الرضا عليه السلام فانت اذا عقيم والعقيم عندنا نحن الاماميه لا يكون اماما لان العقم عيب في الامام والامام لابد ان يكون مطهرا من العيب بالنسبه الى عامه الناس لا مو عيب امر الله عز وجل ولا يغير فيه وفي منزلته شيء ولكن بالنسبة إلى الإمام يعتبر عيباً والإمام يجب أن يكون مبرأاً من كل عيب حتى لو أصبع هذا الشكل صاير هذا يعتبر عيب ما في الإمام بالنسبة إلى الإنسان العادي ما فيها مشكلة فأولاً أنت ما عندك ولد ثانياً إحنا ندري أن الإمام إنما يدفنه الإمام الذي بعده وانت وين كنت في المدينة وموسى بن جعفر وين كان في بغداد وفي السجن فاذا انت ما دفنت واذا ما دفنت فانت مو امام لان الامام عندنا انما يدفنه الامام الذي يأتي من بعده انان الامام الرضا عليه السلام قال لهم في الجواب على الثاني في الاول قال ان الله سيرزقني ولدا وبالفعل هذا صار لكنهم أيضا ألجوا في الباطل ما قبلوا منه قال بالنسبة إلى الثاني التفتوا إلى هذا إن الذي مَكَّنَ علي بن الحسين أن يخرج من سجن ابْنِ زياد ويأتي إلى أبيه في العراق ويد في كربلاء ويدفنه مكنني من المجيء من المدينه لدفن والدي ولست في سجنني انت تقولوا الامام السجاد عليه السلام كان مسجون مقيد ما يقدر يطلع ولا يتحرك مع ذلك الله سبحانه وتعالى مكنه من الخروج حتى جاء الى كربلاء ودفن ابا انا علي بن موسى الرضا ما كنت مسجون كنت في المدينه وحسب تعبيركم أسهل أمري وإن كان بالنسبة لله ما في أسهل وأصعب بس حسب اعتقاده ذاك المسجون أصعب أن يروح أنا لمسجون أسهل فإذا الله مكن ذلك المسجون أن يذهب لكي يدفن والده فإنه قادر على أن يمكنني من الذهاب إلى دفن والدي ولو في بغداد طيب الشاهد أن أنها قضية خروج الإمام السجاد ودفنه أباه الحسين عليه السلام من وين نقدر نأخذها غير الروايات التاريخية هذه التي روت نقدر نأخذها مما ذكره الإمام الرضا عليه السلام بعد 120 130 140 سنة والرواية فيها رواية معتبرة والنص فيها عن معصوم من المعصومين ولذلك لا يلتفت إلى ما قيل من بعضهم من أنه كيف يطلع والمسافة مثلا من الكوفة إلى كربلاء قريب أربع ساعات خمس ساعات أكثر أقل طيب وكان مسجونا الإمام السجاد والحرس موجودون وكل هذا بعد ما دام الأمر أمر إعجازي وقد أخبر عنه أيضا الإمام الرضا عليه السلام أخبر عنه إمام معصوم فهذه كلها لا يكون لها معنى أبدا ساعد الإمام عليه السلام في دفن أصحاب الحسين بنو أسد الذين كانوا مقيمين قريبا من كربلاء يذكر في ليالي عاشوراء أن حبيب بن مظاهر قال للإمام الحسين عليه السلام اكو حي قريب من هنا من بني اسد انا اروح لهم واتكلم معهم حتى ينضموا اليك فقاذن له وذهب حبيب بن مظاهر وكلمهم في ان هذا ابن بنت رسول الله قد حل بجواركم وباكر عقبه تصير المعركه نعمه ساقها الله لكم وسعاده قربها اليكم يلا بسم الله فأراد قسم منهم الالتحاق بالحسين على اساس في اليوم الثاني واحد من جواسيس السلطه او من الخونه اللي يريدون الجزاء والعطاء سبق هؤلاء الى عمر بن سعد وقل القضيه كيت وكيت فعمر بن سعد جرد عليهم حمله وقال لهم تطلعوا من هذا وتروحوا بعيد عن هالمكان وإلا أول نبدأ نقاتلكم أنتو بعدين نقاتل الحسين فانسحبوا إلى مسافة بعيدة أخرى في نفس كربلاء ولكن في الطرف الآخر وبقوا هكذا طبعا المنطقة كلها معبئة بالخيول والرجال وكذا فالوضع كله كان مسموع لهم إلى أن صار يوم 11 صمت بعد الظهر يوم 12 أيضا كذلك استغربوا الأمر ما الذي جرى ما الذي حصل فأرادوا أن يستعلموا ما الذي جرى ماذا حصل قالوا أحسن طريق هي أن نرسل النساء وهذا موجود عند العرب في القديمة أيضا خصوصا وإلى الآن في بعض المناطق يقول للنساء أم يروحون يستقينه يجيبون المي لأن الماء من شؤون البيت فقالوا لنساءهم يذهبون إلى شريعة الفرات ويملأن القرب وفي نفس الوقت هم يطلعوا على الوضع شنو صار جاءت النساء على هذا الأساس استكشاف وحتى أيضا يملأوا لهم قرب الماء وإذا بهذه النساء يرون تلك المعركة ويجدن تلك الأجساد التي تركت على الرمضاء لأن اللؤماء أولئك جيش بني أمية دفنوا جنودهم في حفرة واحدة وتركوا أصحاب الحسين وأهل بيته وسيدهم الحسين تركوا جنائزهم على الرمضاء هكذا مطروحة تصهرها حرارة الشمس وتسفي عليها الرياح الذاريات ولما طلبت العقيله زينب عليه السلام ونادت يا قوم اما فيكم رجل مسلم فيواري هذا الغريب ويا ليتها ما قالت هذا الكلام وندمت عليه واذا باولئك اللؤماء بدل ما يقوموا بدفن الحسين واصحابه صعدوا على ظهور خيولهم وداسوا صدر الحسين معركة فيها على الأقل قريب المئة شخص من الشهداء صغار كبار شباب بعضهم على الشريعة بعضهم عند الخيام بعضهم في وسط المعركة هال النساء هذا الأمر وأرعبن منه ورجعن مسرعات إلى رجالهن وهن يلطمن على وجوههن ويبكين ما الذي جرى ماذا حدث قالت هذه النساء لرجالهن احنا قصدنا المشرعه وجينا المعاره وشفنا جسد مطروح وتركنا حياره ما هذا الجسد جسد الحسين عليه السلام وينما ولد مثل البدر نوريت لا وكثر الضرب والطعن ما غير جماله ما تنحصج روحان جمطر على شمال الله عاين الفجدة الاثنين فطر مراير نجساد يم الشريعه مذبوح لكن ذبحتي والله فجيب حتى من الزندين جفينا قطيب صاحب علم جنه وسلاله هاشمي آه ما تنحصج روحه اويلي هذا بطل هذا قمر العشيره صلوات الله وسلامه عليه مقنطر على, على شماله هذا البطل الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه لما سمع الرجال ذلك قاموا بأجمعهم إلى حيث المعركة وجاءوا فإذا بهم يرون هذه المعركة ويرون ما فيها ويرون الأجساد فلطموا صدورهم ولطموا خدودهم ونادوا ونحن ننادي وحسينا وسيدا وابن رسول الله لكن احتاروا الآن ماذا يصنعون هل يدفنون هذه الأجساد وكيف يدفنونها وكثير منها بلا رؤوس ولا يعرفون أيضا أوصالها لأن بعضها أيديها مقطعة بعض تلك الأجساد حتى الخنصر مقطوع بأبي وأمي على صاحبه السلام بينما هم كذلك وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة تنحى بنو أسد عن تلك الأجساد خافوا أن يكون من عيون بني أمية ولكن جاء الإمام زين العابدين عليه السلام ونادى يا بني أسد يا بني أسد يا أسد علي بباريه بعد ان امرهم بحفر قبور لتلك الاجساد اما قبر الحسين فكان محفورا مهيا نادى علي بباريه قالوا ما تصنع بالباريه قال اجمع فيها اوصال ابي الحسين جماع كل اوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم حتى حتى قطعة قلبه اللي استخرجوا بالسهم وحسيناه ما بقى غير الكريم على الرمح يرعى الحرام بعد أن جمع وصال أبيه في تلك البارية حمله من جانب أرادوا أن يحملوا معه قال إن معي من يعينني على حمل ما أدري النبي كان موجود له أمير المؤمنين نحن من هذا المكان كأننا نتصور المشهد والإمام والسجاد يتقدم حاملاً نعش أبيه وكأنه ينادي لا إله إلا الله والله أكبر حتى اوصل امامنا حتى اوصل جنازه امامنا عند القبر انزله في قبره إيه 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 أراد أن يهيل عليه التراب يا سيدي يا أبا الحسن يا زين العابدين هل عملت بالمستحبات التي تطلب عند دفن المتوفى هل وضعت خده على التراب دفن والده بلا راس سيأتي هذا الرأس إلى هذا القبر يوم الأربعين لكنه الآن دفنه بلا راس هل قبلته في جبينه؟ لا ولكن قبله في منحرين نادى اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنور وجهك مزهره اما حزني فسرمت اي أيوة والله زين العابدين مأهداً احزانه صلوات الله وسلامه عليه طيله حياته كل شيء يذكره بالحسين فحزنه سرمد أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لدارك التي أنت فيها مقيم أويل حين ظهر ابو حسين والله يعلم بحاله دال الجفن والتابوت لف بارية وشاله ولم الجسد لم قطع وجمع جملته وصاله عجب من على قبره قلبه من شطر شطرين لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بكترة والجسد مجموع هذا الجسد وين الرأس هذا الجسد وين الرأس رأس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ولي ومن قلوبهم يشفون ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي